0: Noch ist es nicht ganz fix, aber alles spricht dafür. Die Austria wird die Bundesliga-Meistergruppe aller Voraussicht nach verpassen. Was das für den Club und die Quali-Gruppe bedeutet, bespreche ich heute mit dem Kollegen Alexander Strecher. Zudem analysiert Stefan Blumenschein die Situation bei der Admira, die um den Abstieg kämpft und am Sonntag den zweiten Trainerwechsel in dieser Saison bekannt gab. All das und mehr in dieser Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen.
1: Nachspielzeit, der Fußballpodcast, podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Hallo allerseits, die drittletzte Bundesliga-Runde vor dem Ende des Grunddurchgangs und vor der Punkterteilung liegt hinter uns. Getan hat sich auch diesmal wieder einiges. Sei es ein Trainerauswurf bei der Mira oder die Austria, die nach einem 2 2 gegen Salzburg noch immer eine zumindest mini-mini-Chance auf die Meistergruppe ward. Realistisch ist das freilich nicht. Aber alles der Reihe nach. Unter der Woche gab es ja die 16. Final-Hinspiele in der Europa League. Während Salzburg in Frankfurt mit 1 zu 4 unterging, schrammte der Lask bei AZ Alkma nur hauchdünn am Auswärtssieg vorbei. Am Ende gab es ein 1 zu 1. Was nun für die Rückspiele zu erwarten ist, besprechen wir etwas später in dieser Episode. In der Liga feierten die Oberösterreicher jedenfalls einen ungefährdeten 4-1-Sieg zu gegen St. Pölten. Der Abstiegskampf spitzt sich damit weiter zu. Weil die WSG Tirol überraschend mit 2-0 gegen Wolfsberg gewann, sind St. Pölten und auch die Admira wieder mittendrin statt nur dabei. Die drei Nachzügler trennten nur ein Punkt. Was wohl mit ein Grund war, dass die Admira am Sonntag Trainer Klaus Schmidt beurlaubte. Es ist der bereits zweite Trainerwechsel der Niederösterreicher in dieser Saison. Warum sich die Admira von Schmidt trennte und wie es für den Klub nun weitergeht, habe ich kurz mit dem Kollegen Stefan Blumenschein besprochen. Die Admira hat sich jetzt am Sonntag von Trainer Klaus Schmidt getrennt für dich ein nachvollziehbarer Schritt oder hast du das Kommen sehen?
1: Ich würde so sagen, ganz überraschend wie für die meisten war es für mich nicht, weil es war irgendwie klar nach der Verpflichtung von Felix Magath, dass die Ergebnisse stimmen müssen und die haben halt in den ersten zwei Spielen nicht gestimmt und es jetzt so schnell geht, ist vielleicht ein bisschen überraschend und sie die zwei Spiele bis zum Ende des Grunddurchgangs nicht noch gegeben haben, aber es waren schon ein paar Sachen zu zur sturm die nicht unbedingt gepasst haben, weil in einem Heimspiel eine Torschance gegen eine Ersatzgeschwächte Verteidigung wie sie Sturm am Samstag gehabt hat, ist halt schon sehr wenig.
0: Wie du herausgefunden hast, soll es ja interne Kritik an den zu wenigen Trainingseinheiten gegeben haben. Ist das nachvollziehbar oder ist das ein wenig ein fadenscheiniger Grund? Ja,
1: ich will das nicht beurteilen, weil es ja immer darauf ankommt, mit welcher Intensität trainiert wird. Laut offiziellen Trainingsplan auf der Club-Homepage war halt zwischen dem St. Pölten-Spiel am vergangenen Sonntag bis zum Samstag waren nur vier Trainingseinheiten. Das ist jetzt prinzipiell nicht viel. Gibt es aber bei anderen Vereinen auch, dass das vielleicht am Trainer wie dem Felix Magath bei eine ehemaligen Trainer wie dem Felix Magath, der halt sehr auf Trainings- und Trainingsdisziplin Wert gelegt hat, nicht unbedingt gefallen hat, kann ich mir schon vorstellen. Darum würde ich das nicht ausschließen, dass das letztlich auch ein Mitgrund war, warum es letztendlich zu der Beurlaubung gekommen ist. Es
0: ist jetzt da unten wieder alles ganz eng zusammengerutscht, nachdem auch wie WSG Tirol gewonnen hat am Wochenende. Was heißt diese, dieser zweite Trainerwechsel in dieser Saison jetzt schon bei der Admira? Was heißt das auch für die kommenden Spiele?
1: Das letzte Mal, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, das letzte Mal, als die Admira drei Trainer, also drei Trainer in einer Saison hatte, sind sie am Ende abgestiegen. Das war in der, in der Saison 2,5, 2,6. Man wird sehen, der kann halt keine neuen Spieler holen. Vorbereitung hat er auch keine. Allzu viele Spiele sind es auch nicht mehr. Was ein Vorteil ist, durch diese Punktehalbierung schiebt sich alles noch mehr zusammen. Die Admira spielt gegen, gegen jeden schwächeren Gegner noch zumindest zweimal, gegen Wartens und Alltag sogar dreimal. Also da ist sicher einiges drinnen. Die Mannschaft hat schon Qualität. Die ist auch auf vielen Positionen doppelt besetzt. Mir sind es fast schon zu viele Spieler. Das ist auch vielleicht ein, ein Gedanke, den ich nicht ganz verstanden habe bei Klaus Schmidt, der das System im Winter auf zwei Stürmer umgestellt hat. Seitdem funktioniert das mit Parkisch nicht mehr so gut wie, im, wie noch im Herbst, wo er meistens Solospitze gespielt hat. Aber wir sehen, Qualität ist da. Sie sind sicher nicht viel schlechter oder viel besser wie alle anderen, die da unten dabei sind. Wenn es dann am Ende erwischen wird, wird man sehen. Wünschen tut es niemand, so wie immer.
0: Ganz unten ist also alles eng beisammen und auch an der Spitze kündigt sich ein spannendes Titelrennen an. Da Salzburg bei der Austria nur zu einem 2 zu 2 kam, beträgt der Vorsprung von Neotabellenführer tabellenführer Lask nun bereits drei Punkte. Der erste Verfolger, Rabid, musste sich bei Harzberg ebenfalls mit einem 2 zu 2 begnügen. Die Bedant Erkan Kara hatte erst in der Nachspielzeit das Remis fixiert. Und so fiel die Analyse von Rapid-Trainer Didi Kübauer aus.
1: Ich denke, dass wir das Spiel eigentlich die meiste Zeit unter Kontrolle gehabt haben. Wir sind einfach nur schuld, dass wir in manchen Dingen das falsch machen, dass wir eben den, den Sockel nicht zumachen, frühzeitiger. Und das ist das, was ich, was ich den Jungs vorwerfen muss. Aber vom Spür, glaube ich, war, war dieses Spiel zu erwarten. Das Hartberg versucht einfach nur uh, umschalten, was legitim ist. Wir haben wenig Möglichkeiten dazu gegeben, aber natürlich uh, ist es, wie es ist jetzt
0: für seinen debütanten und erfolgreichen Joker fand Kybor lobende Worte.
1: Äh, genau für die sind wir cool. Dass ich denke, dass er ein sehr guter Boxspieler ist und äh, freut uns für ihn und für uns auch natürlich, dass er uns noch den Punkt ermöglicht hat. Aber er war äh, hochverdient auch.
0: Während oben wie unten also um den Titel und gegen den Abstieg gekämpft wird, sind die beiden Sechsergruppen für die Meister- und Quali-Gruppe so gut wie fix. Sturm hat den Platz in der Meistergruppe mit dem Sieg bei der Admira abgesichert, Hartberg benötigt nur noch einen Punkt. Die Austria wird es hingegen aller Voraussicht nach nicht schaffen, auch wenn zumindest theoretisch noch eine sehr kleine Chance besteht. Um über das 2 zu 2 gegen Salzburg und die aktuelle Situation zu sprechen, begrüße ich jetzt den Kollegen Alexander Strecher bei mir. Servus Hallo. Alex. Servus. Erstmal zum Spiel selbst rein. Ergebnistechnisch ist ja jetzt ein Remis gegen Salzburg keine Schande, zumal man das ja auch relativ kurz vor dem Ende erst fixieren konnte. Wirst du das Spiel im Stadion verfolgt?
2: Unterm Strich war es dann doch ein Zeichen von einer guten Moral. Man ist doch noch zurückgekommen und, und hat zumindest den Ausgleich geschafft. Salzburg hat sich da irgendwie im Finish allerdings, muss man sagen, leichtfertig den Sieg wegnehmen lassen und war eigentlich drauf und dran, die drei Punkte mitzunehmen. In der ersten Halbzeit war Salzburg meiner Meinung nach einfach flinker, agiler und daher auch besser. Die Austria als Mannschaft, wo, wo man gewusst hat, man ist und das Siegzwang. Man muss das Spiel gewinnen. Da hat mir ein wenig der Nachdruck gefehlt. Vielleicht war es auch einfach schwer, weil Salzburg eben gut dagegen gehalten hat. Also gegen den Meister zu spielen ist sicher jetzt keine nicht die leichteste Aufgabe. Zweite Halbzeit war dann bei der Austria besser. Es war ein bisschen zielgerichteter, mehr Überzeugung und Willen und eigentlich dann hinten raus, muss man sagen, nicht unverdient zum Ausgleich gekommen.
0: Salzburg hat bei beiden Gegentreffern alles andere als gut ausgesehen. Und das, nachdem man ja schon in Frankfurt vier Gegentore bekommen hat. Für Trainer Jesse Marsch war es dennoch ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Ja, wir haben nach dem, Sch sie waren alle so enttäuscht, ja, das Gefühl jetzt, das ist, ist, ja, schlecht, aber ich habe mit den Jungs gesagt, es war
0: positiv, es war ein guter Schritt, ja, in, in der richtige Richtung. Zurück aber zu Austria, zwar hat man jetzt mit dem 2 zu 2 die letzte mini, mini, mini Chance auf die Meistergruppe noch irgendwie gewahrt, eigentlich hat gestern schon jeder irgendwie damit gerechnet, okay, die Sache ist damit erledigt, dann ist doch noch das 2 zu 2 gefallen, aber rechnet beim Verein eigentlich noch irgendwer damit, dass dieser Schritt dann nach oben noch irgendwie möglich ist?
2: Ja, die, die Austrianer müssen in der PISA-Studie extrem gut sein. Also äh, sie rechnen und rechnen und rechnen. Nein, äh, in Wahrheit, glaube ich, äh, weiß jeder äh, ungefähr die, die Chancen einzuschätzen. Als Profis müssen sie natürlich sagen, dass sie alles tun werden, solange es äh, rein rechnerisch noch möglich ist. Ja, das, das muss man auch tun, weil es wäre fahrlässig dann, wenn vielleicht äh, Hartberg dann alles verliert und die Austria dann an sich selbst scheitert.
0: Dazu gab es im Stadion ja erneut einen Stimmungsboykott. Gerade einmal etwas mehr als 8000 Zuschauer haben den Weg ins Stadion gefunden und das immerhin gegen Salzburg. Wie nimmt der Verein diese Aktionen der Fans wahr und wie reagiert man da vielleicht auch darauf?
2: Also es ist ja jetzt äh, nichts Neues in dieser Saison. Es hat ja schon im Herbst äh, immer wieder Aktionen der Fans gegeben und sie haben ihren Unmut geäußert und und Markus Gretschmer ist nach wie vor irgendwie so der Schuldige für sie. Dass nur 8000 gegen Salzburg gekommen sind, war wirklich enttäuschend äh, und äh, der Stimmungsboykott in den ersten 45 bis 60 Minuten ist für mich äh, nicht nachvollziehbar, weil äh, einerseits kommt man ins Stadion, dann will man aber auch nicht anfeuern, das ist irgendwie so, so, so halbherzig, also das kann man den Fans dann auch vorwerfen. Auch Peter Stöger hat gestern noch gesagt, eben, dass nach dem Spiel unmittelbar gesagt, dass es zu akzeptieren ist, dass, dass jeder auf der Tribüne eben machen kann, was er will, ob er anfeuern will oder nicht eben und es gibt aber laufend mit den, mit den führenden Fanclubs Gespräche, wo Ansichten und Argumente ausgetauscht werden und ja, ich, ich, ich kann es auch nicht richtig nachvollziehen. Einerseits kommt ein Fan ins Stadion, auf der anderen Seite stellt er sich hin und will nicht anfeuern. Das ist auch irgendwie so, so halbherzig. Ja, aber es ist schade, weil eine gute Kulisse in diesem Stadion würde der Mannschaft helfen und äh, interessanterweise zum Schluss im Finish, wie die Austria dann aufgedreht hat, war auf einmal das Publikum wieder da und, und die Austria hat richtig Druck erzeugen können, ist noch zum Ausgleich gekommen und, und auf einmal hat hat von den Ringen wieder Applaus gegeben. Also ein bisschen schizophren ist das schon.
0: Und was heißt das für die Fans jetzt, wenn die Austria dann unten ist, wenn man dann die künftigen Gegner in den letzten Spielen dann, wie es geht, Tirol, Alltag, Admira, St. Pölten sind, ist eigentlich von der Attraktivität gerade jetzt hatte man Salzburg, noch schlimmer als das, was man jetzt schon hatte. Und dann, was ist da zu erwarten?
2: Also ganz ehrlich, der, der Austria-Fan, der jetzt die ganze Saison betrachtet hat, äh, der müsste ja schon wissen, dass es in die Qualifikationsgruppe zu 99,9 Prozent geht. Also er muss sich damit abfinden und er kann dann für sich entscheiden, schaut er sich die Spiele an oder nicht. Also interessiert ihn die Austria in der Qualifikationsgruppe oder nicht, äh, ich meine, natürlich ist es äh, attraktiver, die Austria zu sehen gegen Rapid, gegen Sturm, gegen Salzburg, gegen den Lask, aber äh, es ist halt dann, wie es ist und äh, die treuen Fans werden auch ins Stadion kommen.
0: Kritik hat es zuletzt auch von Clublegende Andy Ogris gegeben. Der hat in einem Interview mit der Heute relativ klare Worte gefunden gegenüber der Austria. Er hat da etwa die falschen Einkäufe begrittelt, hat da namentlich Tourgemann und Jakete genannt. Und er hat auch davon gesprochen, dass die handelnden Personen, dass er die nicht gut heiße. Was ist von seiner Kritik zu halten, gerade auch was diesen Vorwurf der falschen Einkäufe angeht? Trifft er damit einen wahren Kern?
2: Ja, der Andi Ogris hat äh, in, in fast allen Punkten oder überhaupt in allen Punkten inhaltlich äh, durchaus recht. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Austria in den letzten Jahren durchaus auf allen Ebenen einige Fehler gemacht hat, denn sonst wäre man ja jetzt nicht dort, wo man ist. Äh, wenn man alles richtig gemacht hätte, dann würde die Austria wahrscheinlich äh, in den Top 3, 4 äh, stehen und, und vielleicht irgendwie den LASK oder sogar Salzburg ärgern können. Äh, das ist nicht der Fall und daher muss man sich auch die Kritik gefallen lassen und äh, der Andi Ogris ja, ist halt ein Austrianer durch und durch und dem tut das wahrscheinlich sehr weh, wenn, wenn er die Austria so sieht und deswegen auch die klaren Worte.
0: Du hast zuletzt geschrieben, dass die Austria, was die medizinischen Werte angeht, durchaus jetzt im Winter nochmal zugelegt hat, also die Fitness scheint nicht schlecht zu sein. Ist es dann vor allem die individuelle Qualität der Spieler, gepaart mit diesem mentalen Aspekt, der natürlich, wenn man da in einem Negativlauf drin ist, dazukommt, ist es vor allem das, was es ausmacht, dass die Austria aktuell dort ist, wo man ist, also aller Voraussicht nach in der quali -Gruppe.
2: Um erfolgreich Fußball zu spielen, da, da gehören viele Faktoren dazu. Ein, ein wichtiger Punkt ist ganz einfach die körperliche Verfassung. Die, die Voraussetzung ist, im modernen Fußball muss jeder mittlerweile top benannt sein und, und gut in Form sein. Da hat die Austra natürlich nachgelegt, aber es sind ja jetzt nicht reine Werte, wo man misst, wie ist der Spieler jetzt generell drauf, sondern welche Fitness bringt er mit, um ganz einfach in einer gewissen Spielidee in verschiedenen Situationen bestmöglich eben seine körperlichen Tugenden da reinzupacken. Und dann kommt natürlich etwas dazu, was halt im, im Leistungssport immer wieder ein extremer Faktor ist und das ist der Kopf. Und die Austria hat gewusst, sie startet hinein in ein Frühjahr, wo sie im Prinzip fast alle Spiele gewinnen muss und das hat man in Alltag gesehen. Irgendwie hat man das Gefühl gehabt, sie sind gehemmt. Der Druck ist einfach zu groß, und es war auch gegen Salzburg so immer immer dann, wenn wenn man hinten gelegen ist und wenn wenn schon fast alles vorbei war, als würde der Druck einfach jetzt dann weichen und, und die Austria hat dann viel befreiter da aufgespielt und und äh, sich etwas zugetraut. Ich glaube, dass das auch irgendwie ein Punkt war, diese Überzeugung, äh, sich etwas zutrauen, dieser Mut zum Risiko.
0: Wir haben ja jetzt schon in einigen Episoden darüber gesprochen, dass die Austria vermutlich vielleicht in dieser Quali-Gruppe landen könnte und das rapid Schicksal ereilt. Das haben wir ein paar Mal schon angesprochen. Jetzt ist es so gut wie fix. Eine kleine Chance ist noch da, aber relativ unwahrscheinlich. Nachdem, was du jetzt die letzten Wochen auf und abseits des Platzes bei der Austria miterlebt hast, wird man diese Phase und diese Quali-Gruppe ohne Probleme überstehen oder muss man sich da ein wenig Sorgen machen, dass die Austria nicht wie vielleicht erhofft gestärkt aus dem Ganzen hervorgeht?
2: Nein, ich glaube, die Austria wird das überleben. Rapid hat es auch überlebt und man sieht jetzt, wo Rapid steht. Also dann sollte man sich das irgendwie als, als gutes Omen oder als Anleihe nehmen. Ich glaube, dass diese Quali-Gruppe durchaus für die Austria auch eine Chance sein kann, dass man dort einfach diesen Weg, den man jetzt gehen möchte und den man schon eingeschlagen hat, weiter verfolgt und Schwung aufnimmt, stabiler wird, diese Spielidee immer besser umsetzt. Natürlich äh, ist jetzt einmal grundsätzlich die Chance, dass man in der Quali-Gruppe Siege feiert, größer als in der Meistergruppe. Und wenn, wenn das der Fall ist und das natürlich Selbstvertrauen dazu gibt, dann äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann in diese richtige Richtung geht und dass man dann auch in der kommenden Saison mit der Austria durchaus wieder äh, rechnen kann für weiter oben.
0: Was heißt das Ganze jetzt auch für die Quali-Gruppe? Man hatte ja, als diese Ligenreform kam, wenn ich die Befürchtung, dass wenn diese Teilung kommt, dass die untere Gruppe, die Quali-Gruppe darunter leidet. Da sind die schwächeren Teams auch die kleineren Teams vermeintlich. Letzte Saison hat Rapid das Ganze ein wenig aufgebessert, wenn man so sagen will mit Zuschauern, mit Interesse. Was heißt das jetzt heuer, wenn die da unten zu finden ist? Die Fans sind nicht mehr so begeistert, wie das vielleicht noch vor einer Zeit war. Was würde diese Quali-Gruppe jetzt auch nach dieser Linienreform mit einer Austritt bedeuten?
2: Dasselbe wie voriges. Ja, natürlich hat Rapid jetzt äh, mehr Zuschauer und bringt auch zu den Auswärtsspielen mehr Zuschauer mit, aber die Austria hat trotzdem noch einen Namen und und ist äh, eine, eine gewisse Nummer. Sie war vielleicht schon eine größere Nummer, sie aktuell ist, aber äh, es geht trotzdem um den Platz 7, äh, der dann äh, für diese Europa Cup playoffs äh, eben in Frage kommt. Es geht... Äh, gegen den Abstieg, also ich glaube, Spannung, äh, wenn man sie sucht, wird man sie immer wieder finden.
0: Ein Wort noch zu Sportvorstand Peter Stöger, dem ist sicher nicht langweilig in den letzten Wochen und auch in den kommenden Wochen nicht. Was kommt auf den jetzt zu und wie geht es ihm mit der Situation, wie erlebst du ihn mit? Ich erlebe ihn relativ
2: äh, ja, realistisch in der Einschätzung der Lage. Äh, er hat äh, viele Punkte abzuarbeiten, die eigentlich nicht in seinen Kernbereich äh, hineinragen. Äh, also es geht da nicht bei ihm nur um Sportliche, dass man einen Kader zusammenstellt oder, oder Spielertransfers vorbereitet. Da, dazu fehlt momentan der Spielraum, der finanzielle Spielraum, sondern er, er muss sich um, um Fans kümmern, er, er versucht Sponsoren, zu lukrieren und die Austria für, für Geldgeber schmackhaft zu machen. Also das sind alles Punkte, wo er mit seinem Namen eingesetzt wird, weil, weil er halt äh, ja, eben der Name Peter Stöger zieht und, und vielleicht Türen öffnet. Und äh, das ist ja, für ihn sicherlich nicht unanstrengend.
0: Dann lassen uns noch einen Blick nach vorne werfen. Die Austria spielt jetzt am Wochenende gegen Sturm. Hartberg, der Konkurrent um die Meistergruppe, um die kleine theoretische Chance, muss zum Lask. Sturm hat jetzt zwar am Wochenende gewonnen gegen die Admira aber relativ glanzlos. Die sind auch nicht so ganz zufrieden mit dem, was sie aufführen. Daneben noch, hat es noch Theater gegeben um den Sportdirektor und Günter Kreisel. Welche Erwartungen kann die Austria da für dieses Spiel haben?
2: das, was Peter Stöger gesagt hat, es sind zwei Spieler ausständig, sie wollen sechs Punkte machen äh, und dann schauen, wofür reicht es? Wahrscheinlich nicht für die Meistergruppe. Falls schon, dann ist es ein Wunder, dann, dann kann man etwas bejubeln. Falls nicht, dann nimmt man einfach sechs Punkte mehr in die Quali-Gruppe mit. Es geht ja auch darum, dass man diesen Platz sieben äh, auch dann absichert und, und einen Vorsprung herausarbeitet auf den achten, neunten. Daher die Austria hat gesagt, sie ist sie wollen eigentlich jetzt weniger rechnen und einfach punkten. Ich meine, das klingt zwar immer so nach Floskel, weil man will immer punkten und Woche für Woche schaut man immer auf das nächste Spiel, aber in dem Fall ist ist wahrscheinlich auch das Vernünftigste.
0: Zu guter Letzt noch zu den bevorstehenden Europa-League-Spielen die 16. Final-Rückspiele warten. Salzburg gegen Frankfurt und der Lask gegen Alkma. Die einen stehen nach dem 1-4 zu vor dem Aus. Der Lask, die haben eine bessere Ausgangsposition nach dem 1-1 zu -1 in Holland. Wie sehen deine Tipps für diese beiden Spiele aus. Traust du Salzburg dann auch irgendwie die Wende zu?
2: Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass sie daheim gewinnen können, aber ich glaube, dass der Rückstand einfach zu groß ist. Beim Lask wünsche ich mir und glaube auch daran, dass der Lask weiterkommt, weil sie sich auch schon in Alkma eigentlich einen Sieg verdient hätten und spät und mit etwas Pech den Ausgleich bekommen haben und wirklich gut gespielt haben. Und daher, ich glaube auch, dass der Lask momentan extrem gut drauf ist und äh, weiterkommt.
0: Sehr gut, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode, lieber Alex. Danke für deine Zeit. Dankeschön, Ebenso. Und damit verabschiede ich mich auch von allen Hörerinnen und Hörern und bedanke mich zu bei Sky für die Tonaufnahmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns bewertet und uns Feedback da lasst. Ansonsten noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao.